0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Bien, eh, pues sí, tal como estáis leyendo en el título, sí, tiene una pequeña ausencia, ¿vale? El podcast, lo último que publiqué fue hace una semana más o menos, aunque no solamente quiero contar una cosa por esto, sino más que nada porque también eh, prometí que haría el domingo y tal, eh, haría, haría directo y demás, bueno, o al menos es lo que tenía pensado casi seguro... Pero bueno, el caso es que sí, he estado unos días eh, enfermo, entre comillas, ¿vale? Eh, porque aunque ha, ha sido, bueno, los últimos días que han sido los más jodidos, por decirlo de alguna manera, sí que ya lo noté desde la semana pasada. Eh, por resumirlo, básicamente, el, por eso tampoco han habido vídeos ni nada, solamente uno el domingo, que la verdad estaba grabado desde, mira, diría que fue, no sé si fue el jueves o fue el miércoles pasado que lo había grabado ya de antes, lo tenía grabado el, el martes, me parece que fue que lo grabé así que y lo tenía subido y lo tenía programado para de esto pero bueno, también os quiero comentar un par de cosas más que me han pasado durante esta semana que afectan al canal obviamente al podcast no, por suerte, pero sí que al canal el caso es que bueno, jueves pasado ya eh, no sé si fue del miércoles por la tarde-noche no me acuerdo, algo que comí, cené, lo que sea no tengo ni idea sinceramente pero sí es verdad que el jueves eh, ya me empecé no a sentir muy bien o sea, más que nada cuando comía eh, notaba que eh, no es que me sentara especialmente bien la comida en plan de que como que me entraba una bajona bastante más fuerte, ya sé que normalmente hay gente que tiene una digestión más pesada que otra, pero sí que es verdad que reconozco que empecé a notarme un poquito mal, cada vez que comía eh, era como uff, ¿no? Y bueno, el caso es que al final el, el jueves eh, mismo por la noche ya no comí demasiado, eh, cené menos de la cuenta, eh, por lo tanto, pues bueno, igualmente no me quejé ni nada, ni dije nada a nadie, porque la verdad al final son cosas que pasan, al final todos pode podemos tener una pasa, todos podemos... Eh, sea por nervios, sea por estrés, sea por lo que sea al final tampoco voy a, a dar eh, la chapa a nadie, ¿no? Eh, bueno, el caso es que llega el viernes el viernes uh, desayuné muy poco bueno, el café de siempre y tal, pero no comí nada el, por el mediodía comí relativamente poco, me había llevado un plato normal para comer y tal, y tal, pero no me lo acabé en plan, porque comía y tal y como que empezaba a sentirme un poquito así raro y dije, es que tampoco tenía mucha hambre y eso, que no había comido nada antes, pero bueno el viernes por la noche, eh, obviamente tenía hambre, o sea, porque claro, el jueves ya no cenas mucho, no comes mucho el viernes, no desayunas, no merendé, por lo tanto ya tenía un hambre importante, de manera que bueno, al final, sin pensar en que me voy a sentar mal o no, eh, sin decir nada, pues me comí una pizza, ¿vale? Eh, una pizza que, que, que pedí tal, eh, a domicilio, y bueno, el caso es que me la comí entera. Eh, ¿Qué pasó luego? La verdad, no me sentó muy bien, sinceramente, tampoco me quejé en nada porque tampoco creo que fuera necesario pero porque no era un sufrimiento que digas oh pero es sí verdad que me sentía ultra pesado notaba como que estaba en plan o sea no sé si sabéis cuando, ya no es... mucha gente le pasa, ¿no? Que come y le entra como sueño, ¿no? Yo normalmente no soy así, más que nada porque, a veces sí que si me tomo en el sofá y tal, me da ese sueñecito. Pero me entraba un sueño o tenía un, ma un malestar general como, no me siento bien, pero bueno, pero bueno, estaba viendo una pelita y al final, pues mira, digo, ya se pasará. Tampoco, no le di demasiada importancia. Al día siguiente, sábado, eh, ...pude comer más o menos bien, yo comí bien al menos, o sea, tampoco noté nada raro, luego la comida, pues bueno... ...al final, como estás haciendo cosas, hablando y tal, pues tampoco pensé demasiado en el tema, pero sí es verdad que el sábado por la noche... Eh, ...creo que sí que me sentó bastante con una patada, todo en general, y ya empecé a sentirme realmente mal... El sábado por la noche cuando... porque al final, bueno, me iba a quedar el, yo iba a ser el fin de fuera de casa... Eh, hasta el domingo y tal, pero al final, bueno, tengo que volver antes, el sábado por la noche estaba en casa ya, y me acuerdo que ni cené, en plan que fue solamente un yogur y tal, y el domingo, pues la verdad es que estuve aún peor, ¿vale? El domingo ya sí que incluso llegué a estar bastante, casi todo el día en cama, estuve bastante eh, jodidillo, pero bueno, eh, y, y quería grabar ese día, quería hacer podcast, quería hacer directo y todo, pero no estaba ni con ánimos ni nada, porque es que me sentía realmente eh, súper pesado, súper mal, ¿vale? O sea, soy sincero, no no o sea no de esto. Y nada, el lunes y el martes no fui ni a trabajar eh, porque, bueno, me quedé teletrabajando lo que pude, pero sí es verdad que estaba el lunes y martes fueron los peores días con diferencia, o sea que fue a más. Pero bueno, ya desde ayer pues he estado ya un poquito mejor, lo típico de dieta blanda y tal, el lunes y martes, al final te vas sintiendo mejor, tampoco os voy a tratar la chapa con mis problemas de salud. Y nada, ¿por qué os explico esto? Más que nada porque al final... Eh, Tampoco quiero que... Siempre prometo lo mismo, ¿no? Como que mmm, voy de esto, voy... Intento hacer dos, tres podcasts por semana y esta vez no lo he cumplido. Además que últimamente he estado bastante más ausente en general durante este mes de enero. Y por lo tanto, pues eh, quería que entendierais un poco el por qué tampoco no ha habido prácticamente vídeos ni nada durante al menos la última semana. Porque al final... Estos días han sido, para mí al menos han sido bastante complicados. Súmale que esta semana encima eh, me ha llegado un strike de YouTube, por lo tanto estoy vetado durante una semana para hacer directos en YouTube o para publicar sin, ni tan siquiera vídeos. Los directos yo imagino que los podré hacer ponen solamente una semana, o sea que, no sé, he de apelar la decisión de YouTube y tal. Me borraron un vídeo de Android Auto con IPT por que enseñaba cómo ver IPTV y tal en el en el coche, pero la normativa que incumplí, se supone, era porque enseñaba a ver contenido que era de pago de manera gratuita. Eh, no entendí mucho la decisión, pero sí es verdad, porque yo tampoco, a ver, enseño cómo ver la IPTV, pero no sé si era justamente el vídeo en que digo dónde compraron Aliexpress. Bueno, el caso es que supongo que lo vieron como algo pirata. Yo ante este aviso, que además fue a las siete y pico de la mañana, o sea, imaginaos, me levanté, creo que fue... El miércoles fue ayer, sí, justamente me levanté que iba a trabajar normal y todo. Y ya me levanté que digo, uff, me levanté un poco, bueno, con el cuerpo ahí raro porque después de unos días y tal que has estado malo, pues como que no te sientes muy bien, ¿no? Y nada, <ríe> o sea, pero me sentía mejor que otros días. Y cuando vi el mail de YouTube y veo que era el strike, me di una pata en el estómago de, en plan, joder, eh, ¿qué ha pasado aquí? Y ya corrí, antes de irme a trabajar y todo, me puse con el móvil y empecé a borrar vídeos de Android Auto, los que como ver Netflix y tal, que son vídeos ya antiguos, que ya prácticamente no sirve el método, dije, lo borro, porque es tontería, ya sé que dan visitas a muchas veces, pero me da igual eso. Yo lo que no quiero es que me borren el canal por una tontería así. Por tanto, hice hice limpieza y, y ya está. Eh, así que, bueno, si veis menos vídeos de Android Auto... Eh, pues eso, que ha sido por eso, y si no vais a ver vídeos hasta dentro de más de una semana, es porque no puedo subirlos, o sea, os aviso ya por aquí, o sea, voy a hacer podcast y tal, voy a preparar vídeos y todo, pero os digo, no puedo subirlos, no puedo hacer absolutamente nada en YouTube. Ahora mismo puedo entrar, puedo gestionar vídeos, puedo... No sé ni si tan siquiera puedo publicar algo en la pestaña de Comunidad. No tengo ni pajolera idea de lo que puedo hacer, pero realmente me ponía muy claramente que durante una semana, desde ayer miércoles hasta el miércoles que viene, no puedo publicar vídeos, no puedo hacer absolutamente nada en YouTube, por tanto... Eh, que más que nada que lo sepáis que, que bueno que no vais a ver absolutamente nada en mi canal durante unos cuantos días y ya me va a joder, ya os digo por, por lo que después os voy a contar porque eh, tengo planes para la semana que viene bastante bastante interesantes y luego también encima eh, suma a les cayer, aparte del strike y toda la tarde llego a casa y una carta, una carta del gobierno francés, eh, una multa, una multa de Francia, o sea fue una un poco de esto por con el coche, básicamente en un radar, eh, por pasarme 10 kilómetros por hora, que ni vi el radar, sinceramente. 10 kilómetros por hora, mmm, desconozco si la puedo reclamar o no. Pero bueno, eh, cosas que pasan, mira. Ah, al final, oye, no de esto. Y es os contaba también esto de la enfermedad y todo porque eh, me parece muy curioso la gente. Eh, claro, también por eso no digo nada nunca, ¿vale? Porque, ¿Por qué no dije nada a nadie? Porque realmente, eh, claro, yo pensé, ¿no? Porque al final, si, si has quedado con alguien o si, si estás en casa, con la familia o lo que sea... Lo lógico es, si no te encuentras muy bien, decirlo. Pero como tampoco hasta el sábado por la noche, tampoco me encontré, o hasta el domingo, digamos, mejor dicho, no me encontré demasiado mal, era soportable. En plan, podía hacer mi día a día, podía hacer las cosas que hago normalmente. Pero me hace, me hace mucha gracia porque, claro, ¿qué pasó? Yo el lunes tuve que avisar al trabajo. Y ya también incluso avisé en casa y todo, eh, en plan, otro no sé, me voy a quedar aquí, y voy a teletrabajar, lo que pueda y eso. Y todo el mundo... Aunque dije que era tema de estomacal, que era tema eh, cuando comía y tal, no sé qué, no me sentaba bien, todo el mundo me decía, ¿es COVID? Y yo, no es COVID, te estoy diciendo que es de... No, no, es que dicen que con el Omicron uno de los síntomas también es que tienes problemas estomacales, no sé qué y tal, y vas más al lavado y cosas así. Y yo, ¿pero qué dices? O sea, ¿cómo va a ser...? Eh? ¿Cómo va a ser eh, COVID? O sea, no, no puede ser. Bueno, <risa> el caso es que al final, eh, para que todo el mundo se quede más tranquilo, me hizo un antígenos. Obviamente de negativo. Eh, ¿Por qué no es COVID? O sea, a ver, yo no lo sé, no soy médico, pero... Mmm, a ver, vi, vi... Luego me lo busqué y sí vi alguna noticia, alguna explicación de alguien que decía que era uno de los síntomas. Pero, ostras, no sé. Es que también... Así es que ahora, no sé, la gente tiene como la percepción que todo es covid una persona estornuda, porque yo qué sé, le da un sol de cara, y a mí me pasa, que salgo al solitario y, y estornudo, es COVID. Entonces un poco, porque te has atragantado, ¡ah, es COVID, es COVID! Hostia, te miran mal y todo, o sea, de verdad, eh, tendríamos que, que ser un poco más de esto, o igual un niño, lo ves un poco resfriado, con mocos y tal, ¡es COVID! Hostia, no puede estar resfriado, pobre chaval, o, o cualquier persona, da igual, no tiene por ser un niño, o sea, yo, yo alucino, porque, y, y por eso ya da miedo hasta da miedo decir según qué cosas, porque si no, la gente es que igual te dice, no, no, no te acerques, sabes que es COVID, hostia. No sé, yo de verdad es, es, es alucinante. Pero bueno, en fin, eh, que he estado malo estos días, desde el jueves pasado más o menos, aunque lo fui incubando, me parece. Y sí, estoy más de bajón y tal, y, y todo en general. Bajón físico, bajón mental, bajón todo. Pero sí que, bueno, al final, pues... Eh, aquí poniéndome un poco filosófico, pues mira, oye. Eh, que al final hay que, hay que tirar para adelante y, y ya está, igual que, que lo de YouTube y tal. Y que todo pasa al final, ¿no? O sea que, que esto es al final... Al final lo que cuenta y ya está. Ya os digo, empecé súper bien el año en plan a tope y, y, y acabó el mes y empezó febrero bastante mal. ¿Qué quiero que os diga? O sea, entre lo del strike y todo, uff, no sabéis. Pero bueno, oye, ya os digo, al final el problema es del primer mundo, como le dicen, ¿no? Que, que tampoco vamos aquí a hacer un, un drama de, de todo esto. Y hasta os explico esto también porque mi objetivo para este año en parte también en podcast era hacer a esto un poquito más personal, ¿no? Y que entendáis un poquito, me conozcáis un poquito mejor a mí, porque al final conocéis más al personaje en sí que es lo que es el podcast, lo que es Predinator en sí que no a la persona. Pero por eso, a ver, con distancia obviamente porque tampoco quiero que nadie se meta en mi vida privada, pero igualmente, ¿no? Que es algo que me gustaría más. Así que bueno, eh, ahora sí, pasemos ya a los temas que, que nos ocupan. El primero de ellos es el tema del Galaxy S22, el cual se va a presentar el día 9 de febrero. Bueno, se van a presentar ambos, todos, eh, los tres, el día 9 de febrero de eh, 2022, miércoles que viene. ¿Por qué digo esto también? Samsung justamente hoy eh, me han enviado... Eh, bueno, en principio voy a ir a la presentación en Madrid eh, la semana que viene, en principio. Ah, me han de dar más detalles, pero sí, efectivamente voy a estar por ahí eh, durante, durante esos días. Y veré la presentación ahí y los probaré, imagino que los tendrán para probar ahí mismo, así que bueno, podré echarles un vistazo, imagino que los canales grandes los tendrán ya ahora mismo, estarán grabando la review y todo ya y lo tendrán para el miércoles, pero bueno, eh, que seguramente me planteo hacer algún directo con David allí en Madrid, al igual que también me planteo eh, hacer un blog Quiero probar más que nada por, eh, porque ahora con la Insta360 creo que será bastante interesante. Me planteo un blog en 360 grados que puede ser muy interesante para, para el canal, un blog solamente en 360. Yo creo que puede estar eh, realmente muy chulo, de verdad os lo digo, creo que puede estar muy chulo y que vosotros eh, veáis el vídeo y podáis mirar donde os dé la gana y que veáis absolutamente todo lo que yo veo. Pero bueno... En fin, eh, que ya veremos a ver cómo cómo va la cosa. Eh, tengo ganas, porque ya os digo, después de todo, oye, pues tener un vejecito así, eh, quieras que no, eh, apetece bastante. Y tengo muchas ganas de ver qué tal van a ir los los Galaxy S22, que por cierto, se han ha habido más filtraciones, más imágenes y tal. Y bueno, a ver, tienen bastante buena pinta, pero realmente por lo que he visto, mmm, tampoco me voy a flipar demasiado. Porque los cambios van a ser principalmente, creo, en la cámara principal, diría, y deja de contar. Por ejemplo, el S22 normal tendrá el mismo tamaño, 6,9 pulgadas, 120 Hz, Full HD+, dinámica AMOLED, eh, el diseño va a ser prácticamente calcado el S21 normal, y la cámara principal ahí sí que será un sensor de 50 megapíxeles, el gran angular de 12 y el telefoto de 10, eh, que le daría un zoom espacial de hasta 30 aumentos. Eh, bueno, ya veremos, a ver. Y luego también se supone que van a venir con el, el Exynos 2200 de 4 nanómetros. Eh, bueno, es lo normal, ¿vale? No tengáis esperanzas que venga con Snapdragon porque no va a ser así. O sea, va a ser con Exynos el 2200 eh, que además lo presentaron hace, no sé, en noviembre. No, 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 en diciembre o así, creo que sacaron una nota de prensa y hicieron una presentación de procesador. O sea que ya está. Y lo mismo, por lo que parece también, um, vendrá sin cargador, cosa ya normal... ...y también la carga rápida será 25 de igual que antes. Ya os digo, el S21 normal, excepto procesador y cámara, creo que no cambia prácticamente nada. O sea, realmente yo mmm, veo hasta el diseño escalcado. O sea, que ya os digo, no esperéis gran cosa, pero bueno. En fin, S22 Plus, más de lo mismo pero con la pantalla de 6,6 pulgadas, 120 Hz también y todo, y poco más, sinceramente. Lo que sí que este, uh, referente al S22, en comparación, eh, se dicen que va a cargar a 45 vatios. Imagino que, claro, tienen que meter algún cambio más aparte del tamaño. Supuestamente. Obviamente no va a venir tampoco con el cargador en la caja, pero sí que va a tener la posibilidad de esos 45 vatios. Lo único que va a ser más grande, más grueso, Va a ser un calcado el S21 Plus también en cuanto a diseño y poco más. Y las cámaras son exactamente las mismas eh, que en el S22 normal. Eh, no va a haber ninguna diferencia tampoco. Así que ahí sí que el S22 normal y el Plus eh, vais a tener que, que escoger en función del tamaño que a vosotros os guste más. Y luego, obviamente, pues va a venir el S21 Ultra. vale Que aquí es donde, digamos, va a venir un poco eh, pues lo gordo. Se supone que va a venir con, con S Pen, pero ya integrado en teoría. O sea, va a venir dentro, no se tendrá que comprar aparte con una funda ni nada. Será el teléfono más grande, obviamente, con 6,8 pulgadas, más grueso también, casi 9 milímetros. Luego tendrá la como digo la pantalla AMOLED dinámica y todo con tasa de refresco de 120 Hz. Vendrá también con el chipset Exynos 2200, aunque ya sabéis, eh, bueno igual que las otras dos, pero ya sabéis que en otros mercados va a llevar Snapdragon. Luego, la cámara principal va a pasar a ser de 108 megapíxeles, el gran angular de 12 y, el, y un par de teleobjetivos de 10 megapíxeles, que ya sabéis que eh, hay esa cámara extra, más que nada eh, porque, eh, bueno, combinándolas, digamos, pueden hacer el zoom espacial de 100 aumentos. Parece que lo van a dejar en 100, a menos por lo que se ha filtrado. Y la cámara selfie de 40 megapíxeles, que también será superior a los otros dos. Eh, y luego tendrá también los 45 vatios, eh, que se cargará en una hora de 0 a 100 y tal, por lo que he visto, y eso. Es un repaso rápido de más o menos las características que se han filtrado, entre comillas, oficiales. Se va a presentar el día 9, ¿eh? queda nada menos, quedan 6 días apenas para, para esta presentación, vamos a verlo absolutamente todo, pero ya os digo, yo voy con la expectativa bastante, no baja, porque tengo muchas ganas de verlos, pero si os soy sincero, eh, yo no veo que vaya a ser mm, un gran cambio. Si os estáis esperando, o sea, en plan, mira, a ver, si ahora os, oh, me quiero comprar el C21, bueno, espérate a que salgan estos, porque el C21 ahora se va a rebajar bastante, y aparte que también, eh, si no, espérate que el C22 va a estar a esos precios. Pasa que se supone, se supone. Que, que va de esto, que va a salir a un precio algo más caro que los S21. Pero bueno, ya veremos. En definitiva, um, a mí a menos el, S, el Ultra es el único que me llama un poco la atención. Yo los normal y plus tampoco le veo gran cambio como para, no sé. Tendremos que comparar bien si con este procesador se mejorará algo el procesado fotográfico de las cámaras, si habrá alguna mejora más que quizás no sepamos ver. Repito, además son filtraciones, no significa absolutamente nada, o sea, lo que os he dicho os lo podéis tomar un poco mmm, a ver, a modo de información cogida con pinzas ¿vale? porque eh, llegará el día 9 de febrero igual te dicen otra cosa o te sacan otro diseño, pero bueno normalmente a una semana de presentación eh, lo más probable es que eh, está, estemos en lo correcto ¿eh? ya os lo digo, o sea, lo tengo, lo tengo así muy claro de que no creo que hayan grandes cambios solo que Samsung creo que ha puesto toda la carne al asador por el S22 Ultra para eliminar la cama Galaxy Note y básicamente pues poner el S Pen en el S22 Ultra y ponerle algunas funciones extra que imagino que van a indagar un poquito más en eso. Así que ya os digo, tampoco sinceramente le tengo muchas esperanzas a, a nada más. Si va a haber algo más en la presentación, no tengo ni idea, sinceramente. A mí no me han dicho nada, tampoco soy un canal tan importante como para que me lo digan, pero... Eh, no sé, si alguno auricular nuevo, unos Galaxy Batch nuevos, Galaxy Batch 2 Pro, yo que sé, puede ser que salgan, eh, que haya, yo que sé, alguna cosa siempre hay, algún accesorio nuevo, ya no solo las fundas y tal, un smartwatch obviamente no, porque ya sabéis que siempre los hacen aparte, ya tenemos Galaxy Watch 4 de hace nada, o sea que imagino que... Habrá alguna cosita, pero en plan auriculares, o puede que presenten alguna cosa más, pero va a ser minoritaria. Así que se van a centrar mucho, imagino, en los teléfonos y punto, ¿no? Creo que sean un pack eh, como otros que a veces han alargado un poquito más. Pero bueno, veremos a ver, yo intentaré el miércoles, no sé si el miércoles que viene ya podré subir vídeos o no, si se me habrá pasado ese tiempo que me da YouTube, ¿no? Esos siete días en teoría, si son siete días, en plan eh, contando por horas, en principio el miércoles a las siete y media de la mañana, a partir de ahí para adelante yo ya podría subir vídeos, por lo tanto eh, yo me llevaré para grabar los S22 y miraré entonces de, de subir un, un vídeo. Me gustaría hacer un directo en la presentación, en el evento, porque creo que sería bastante interesante, pero bueno, eso ya lo, lo estudiaré un poquito mejor cuando esté allí a ver si, si se puede hacer o no. Pero bueno, teniendo el streaming y tal yo creo que tampoco será necesario. Y luego también el blog muy probablemente sí que va a caer eh, porque bueno un blog en 360 grados y si no pues bueno lo grabaré normal y corriente y hasta que creo que también eh, bueno podría hacerlo sin ningún tipo de problema así que bueno más que nada para que lo sepáis y luego otra cosa que quería comentar eh, que se presentó es quería hacer podcast la semana pasada creo que fue el miércoles me parece no sí porque yo hice podcast el martes, pero presentación creo que fue el miércoles, y mi idea era hacer podcast el miércoles, pero no pude, porque al final no estuve en casa. Eh, bueno, a la hora que volví podría haber hecho podcast, pero no me apetecía mucho, la verdad. Y el jueves, entre una cosa y otra, al final, eh, entre que ya no me encontraba demasiado bien ni nada, no hice nada, literalmente. O sea, eh, básicamente me preparé para el fin de semana y tal, pero el viernes iba a trabajar y ya me marchaba directamente, así que... Hice las preparaciones correspondientes y todo, y punto. No hice absolutamente nada más. Más que nada porque, ya os digo, no estaba muy fino como para estar haciendo más más cosas. Ni estaba de humor, ni de. Ni, ni físicamente estaba dispuesto tampoco a estar aquí hablando media hora. Pero bueno, en fin. Ya os digo, cosas que pasan. Eh, se presentaron los nuevos P50. Bueno, nuevos. Ojo, a ver. Cogido entre, pinza, en, en, entre comillas. O sea, cogido con pinzas. P50 Pocket, P50 Pro. Hubo también alguna cosilla más que se presentó. Pero bueno, más que nada quiero comentar eh, un par de cosas porque he visto algún vídeo al respecto eh, pero bueno, por fin vale después de prácticamente un año desde que se presentaron eh, Huawei lanza sus P50 aquí en Europa bueno, el Pocket creo que se ha lanzado eh, ahora en todos lados de manera igual lo que pasa es que el P50 Pro ya lo vimos el año pasado que hicieron una cosa un tanto extraña no salió de China y ahora se han atrevido a llevarlo al mercado al mercado europeo ya sabéis, sí, vienen sin, el, sin, lo, sin la Play Store, sin los servicios de Google. O sea, viene sin absolutamente nada, ¿vale? Viene con los servicios de Huawei y punto, ¿vale? Por lo tanto, ya sabéis, apps como Gmail, tal, YouTube y Google Maps, a no sé qué hagáis, cosas raras, no las vais a tener a menos de serie. Eh, y eso, presentaron el P50 Pro y el P50 Pocket. A ver, el año pasado, no sé si hice podcast o no, si hice algo al respecto, pero ya se comentó esto. Os voy a comentar un poco mmm, el P50 Pro. Un poco lo que tiene, ¿vale? Eh, aquí en Europa, pero vamos... Eh, para mí sale, sale muy tarde... Yo creo que Huawei... Eh, sinceramente, espero que esto no sea un poco un plan despedida. O que al final no lancen más nada en Europa. ¿Por qué? Me refiero... Porque yo he buscado... Eh, antes, cuando buscaba las características y todos. Que, por cierto... Yo no he probado P50 Pro. Tenéis mil vídeos en español ya en que lo prueban y tal... Y salieron el mismo día de la presentación, ¿vale? Pero claro, te sacan un P50 Pro a 1.199 euros. Un móvil... Que sin servicios de Google, como entenderéis, pues, bueno, no es que sea precisamente eh, la de esto, la... Pf, muy recomendable. Además, os ponen en grande. Cuando tú entras en la en la, en la tienda de Huawei, ¿vale? y te salen 199 euros, arriba sale un aviso muy grande que dice... Huawei App Gallery. Utiliza Huawei App Gallery el mercado de aplicaciones preinstalado de Huawei para buscar las aplicaciones que quieres. Y te dicen claramente, Google Play Store no está disponible en este dispositivo, o sea... Y te dan aquí una ayuda eh, en el punto de venta o en el servicio de atención al cliente. Un número de teléfono de forma gratuita, ¿vale? Por pues si tienes dudas de hacer cualquier cosa. Y luego, 1,199 euros, te regalan unos FreeBats Pro 4, por lo que parece. O te pueden... El juego Care, que te protege en la pantalla durante 6 meses. Bueno, eh, sí, regalo gratis. Y luego también, si no, te hacen descuentos en otros dispositivos, por lo que parece. A mí me parece muy caro. ¿Qué queréis que os diga? Y, y sí, ya os digo. Tiene una pantalla de la hostia, toda la hostia, pero... Sinceramente, a, a ver, he ido utilizando Huawei durante, desde que tienen el veto de Google. Y no, o sea, a ver, no, no, yo no puedo llevarlo día a día. Más que nada, a ver, no, no está mal, cada vez tiene más cosas. De hecho, tiene mi banco y todo, podría hacer pagos y tal, pero faltan cosas. En plan de, al final, si estás pegado a Google, a ver, si vosotros utilizáis otro mail que no sea Gmail, si al final os podéis acostumbrar a una app que no sea Google Maps. Eh, si al final no utilizáis para nada cuentas de Google eh, y, y no estáis muy metidos en ello Podéis utilizar el Huawei sin ningún problema Porque WhatsApp se puede instalar, se puede instalar Telegram Se puede instalar Instagram, se puede instalar cualquier cosa Al final, redes sociales y tal Lo único que pierdes quizás pues eso, son las cosas de Google Pero yo personalmente a mí me cuesta llevar un, un teléfono Huawei eh, Y sí que puedo sobrevivir y puedo ir día a día Pero sí que al final te das cuenta como Hostias, me, me faltan cosas Claro, muchas de las cosas que tengo en Android, aquí, pues no están. Que no de, no, no digo que, que no estén mejorando. O sea, están mejorando un montón la App Gallery. Realmente están... A, me, me sorprende incluso, si os soy sincero, me sorprende mucho lo que está durando Huawei con esto. Porque ya sacaron los P40, sacaron móviles de gama media, los Huawei Nova 7 creo que eran, ahora este P50, y están sobreviviendo en el mercado y siguen insistiendo con el tema de la App Gallery, O sea que otra marca quizás eh, igual ya se hubiera retirado, viendo que la cosa no funciona. Pues antes, también es verdad que además Huawei estaba en boca de todos, siempre ponían Huawei como ejemplo para plantar cara a Apple y a Samsung, y ahora nadie dice absolutamente nada de Huawei. Le dicen que sí, que tienes unas cámaras brutales, que esa es la hostia, pero eh, luego te dicen, pero claro, te faltan los servicios de Google, y sin eso no me atraes, ¿no? Pues entonces, eh, claro, es, es un poco lo que... ...lo que ocurre con este P50 pero también... ...que a mí al menos es lo que... ...por eso no me da tanto la atención... ...es que ya os digo... ...pantalla de 6,6 pulgadas... Eh, ...120 Hz... ...está muy bien... ...o sea... ...tiene bastante de esto... ...pero... ...perdón... <coughs> Uah, ...es que me tragantado... El... ...y además las cámaras... ...que he visto... además, fotografías y tal... ...y son unas cámaras... ...o sea... Mmm, ...que sinceramente... ...o sea... ...están realmente muy bien... ...y llegan a unos aumentos... ...se supone digital de hasta 200 aumentos, o sea me parece brutal, tiene eh, una cámara principal de 50 megapíxeles, un sensor monocromático de 40, un gran angular de 13 y un telefoto de 64, este último sensor ya os digo, zoom óptico de 3,5 aumentos y digital hasta 100 aquí se han equivocado, porque aquí eh, ya lo pone que es eh, cámara cuádruple true form y zoom de hasta 200 aumentos, no sé, me gustaría ver cómo se ve esos 200 aumentos, eh, porque igual es un, un píxel ahí Súper borroso y deja de, deja de contar. Pero bueno, sobre el papel es un teléfono que a mí personalmente me parece muy bonito. Es un móvil, eh, que la verdad, bueno, se parece mucho al, al P40, eh, Tampoco es de esto. La parte trasera sí que ha cambiado bastante. Pero bueno, también lentes de Leica y tal. Está muy guapo, está muy bien. Pero le falta eso que yo sinceramente, mmm, ya os digo, por eso no lo recomendaría mucho, pero tiene, no tiene mala pinta, la verdad. A ver si me lo envían para probar. Y luego el Pocket, el Pocket básicamente um, es, literalmente, es el P50 Pro, solo que creo que es, tiene una cámara de menos y eh, que es plegable, y ya está. Por eso se llama Pocket, porque se puede llevar en el bolsillo o no sé qué. Está bien, o sea, a mí me ha gustado bastante este P50 Pocket, además, eh, por lo que he visto en vídeos y tal, está mejor resuelto que el, el Flip 3 de, de Samsung, y al menos sobre vídeos que he visto y fotos y tal, mmm, tiene mejor pinta, no os voy a engañar. Aunque sí es verdad que la textura que tiene así dorado y tal, a mí personalmente me parece un poquito feo. Pero bueno, esto ya va a gustos, ya os digo. Lo han hecho muy, no sé, a mí, a menos yo, no me termina de convencer. Pero ya os digo, es muy parecido al Flip, pero dicen que está mejor construido. Eh, y Que la parte de dentro, sobre todo los marcos, no son tan grandes como en el Flip. Y que la batería también parece que puede llegar a durar un poquito más que, que en ese. No sé, tiene mejor pinta, la verdad, pero ya os digo. Y además, bueno, 1.599 euros, que para mí, mmm, bueno, es un poco, no sé, eh, caro, sinceramente. El flip, de hecho, lo, lo he visto hace nada a 800. O sea que, bueno, a ver, hace un tiempo, hace unos meses que ha salido, pero igualmente... Y, y bueno, no, tiene buena pinta también, tiene una pantalla externa redonda que, que también creo que está bastante conseguida, parece más útil que la del Samsung, aunque Samsung ya lo mejoró bastante este año, y bueno, otro móvil que ya veremos si lo pruebo, tiene una, la cámara ultra espectral o no sé qué que pone aquí, yo creo que tendrá mejores cámaras que el Flip casi seguro, porque le han apostado por unas cámaras eh, más o menos similares a, al de esto, al, al P50 Pro, y luego pues ya os digo, además la pantalla de dentro es de 6,9 pulgadas. Ojo, porque es más estirada, eh, tampoco nos flipemos, pero bueno, sí que es verdad que, que está muy bien el este smartphone. Veremos a ver, no sé, ya os digo, es es un son teléfonos que, a ver, realmente yo Huawei esperaba que mira, los P50 se los hubieran saltado y al final nada. Yo no sé si si se los saltaron y esperaron a sacarlos porque el año pasado se llegó a hablar que con que Biden o algo así seguramente a, iba a levantar el veto a, a Huawei. Lo que pasa es que al cabo de unos meses lo que ocurrió fue todo lo contrario, sino que confirmó el veto, que realmente, o sea, dijo mmm, que no se iba a quitar y que iba a quedarse así para siempre. Entonces yo creo que una vez visto esto, imagino que Huawei dijo, vale, pues entonces no hay nada que hacer, eh, nos va a tocar sacar los teléfonos pues en Europa con, de otra manera. Y supongo que por eso los han sacado tan tarde. Esto no sé cuándo fue, sé que fue por otoño, por ahí más o menos, después del verano, si no recuerdo mal, que hubo la ratificación del gobierno de Estados Unidos diciendo que no había nada, de que no se iba a levantar el veto, aunque todos pensábamos que, que ya os digo, que, que se iba a anular después de la marcha de, de Donald Trump eh, del gobierno de Estados Unidos, eh, que al final todo empezó por ahí. Eh, pensábamos que con Biden quizás las cosas se calmarían un poco y que veríamos a jugar nuevamente pudiendo meter los servicios de Google porque al final ellos mismos siempre han dicho que les encantaría poder volver a colaborar con, con Google. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final, yo para mí se han cargado una marca eh, que lo estaba petando eh, y que vamos, eh, nos han jodido absolutamente todos. Pero esto lo he comentado mil veces aquí en podcast, en YouTube y en todos lados y mi opinión es esa porque... Sí que podemos criticar al móvil por oh, no tener los servicios, pero realmente no es culpa suya. Nunca ha sido culpa suya la situación en la que en la que están. Así que es una pena. Son muy buenos móviles los dos que han sacado, pero no puede ser. Es lo que hay. No no hay más donde donde rascar. Así que, en principio, nos tenemos que, que joder todos. Pero bueno. A ah, decir que yo eh, sigo con la pantalla este de Huawei, la MateView GT. Ah, y, ostras... Estoy alucinado, eh. Estoy muy contento con la de 34 pulgadas, 3K, 165 hercios. Estoy muy, pero que muy, muy, muy contento con ella. O sea, no, no, a ver, no la he utilizado a fondo durante esta última semana, pero realmente la estoy utilizando muy a gusto para estos días de hacer llamadas, o sea. Eh, puedo poner dos ventanas eh, una al lado de la otra y es como eh, súper grande igualmente, que tenga la pantalla partida, o sea, realmente está súper está bien, o sea, para para productividad eh, es una pantalla brutal y además se ve, al menos con el Mac Mini, eh, se me ve a resolución máxima y, y, y se notan mucho los 165 Hz, una suavidad increíble en las transiciones, que por cierto, es verdad, en el último podcast, ahora me he acordado, que os decía, eh, tengo que cambiar el cable porque, eh, mientras hacía el podcast, eh, la pantalla me iba y me, se iba y venía, ¿vale? O sea, se apagaba de esto y me daba fallos de imagen. Sí, era el cable. Cambié el cable por otro que tenía supuestamente mejor, eh, o al menos a mí me daba la sensación que era mejor, y ni compré uno de HDMI, HDMI 2.1 ni nada, simplemente lo cambié. Y sí, sí, eh, perfecto, o sea, ni un fallo ya. No, no se corta, ni se apaga, ni hace absolutamente nada. Desde entonces todo estable y todo muy bonito. Así que máxima calidad y perfecto. O sea, que la pantalla esta, cuando la tenga que devolver, creo que voy a hacer el pensamiento y seguramente la voy a comprar. Lo que pasa es que la encuentro... Un poquito cara porque he visto que hay una de Samsung que es exactamente igual, también de 34 pulgadas, eh, no sé si era 4K o 3K o 2K, no me acuerdo qué resolución era, pero también de 165 Hz y que está algo más barata, está 360 por ahí la he llegado a ver en alguna oferta, o sea que la de Samsung también la estudiaré para probarla o si no intentaré pedirla. ...a ver si me la dejan para, para probar... ...y luego ya miraré a ver cuál es la que más me gusta... ...y entonces la compraré... ...pero ostras, tengo que reconocer... ...que estoy muy contento con con ambas... ...con a, con bueno con esta pantalla... ...o sea, realmente comparado con la de 27... ...que tenía antes, normal... ...que ya iba bien, pero es que esto es otro mundo... ...oye, sí que la curvatura... ...no me termino yo de acostumbrar mucho... ...sinceramente... ...pero bueno, hay gente que dice que le marea... ...yo al final... No me tiene de acostumbrar, porque lo veo raro, pero tengo que reconocer que al final ya ni me doy cuenta al rato de usarla. Es más, al principio quizás, que hoy no me acostumbro, pero luego ya ni pienso. O sea, que, que está realmente muy bien. Así que bueno, eh, gracias por escuchar el podcast si habéis llegado hasta aquí, ¿vale? Porque eh, quizás eh, eh, al principio ha sido un poco dramático. Bueno, creo que no, pero, pero bueno, eh, hay que no sé, me sentía como que que tenía que contarlo y ya está, y no pasa nada y, y ser un poquito más abierto con vosotros, así que nada, espero que os haya gustado el podcast, no es no el siguiente un saludo, hasta la próxima